இன்னைக்கு காலையில் சரியா அஞ்சரை மணி குமார் தன்னுடைய செக்யூரிட்டி வேலையை பார்க்குறதுக்காக சைக்கிளை வேகமாக ஏக்கிக்கிட்டு போனார் வேகமாக போகும்போது கரெக்டாக முட்டுக்காடு அருகாமையில் இருக்கிற ஒரு பார்க்காண்ட ஒரு நாய் வந்து அவருடைய வாகனத்தை கிராஸ் பண்ணிச்சு அவர் அவசர அவசரமாக வண்டி அப்படி நிப்பாட்டி நிற்க பின்னாடி வந்த ஒரு கார் வந்து அந்த நாய் மீது மோதி நாய் வந்து தூக்கி வீசப்பட்டது குமார் வண்டியை நிறுத்தினதுக்கான காரணம் நாயினுடைய வாய்ப்பக்கம் இருந்த இரத்த கரைகள் தான் எதனால் ஒரு நாயினுடைய வாய்ப்பக்கம் இவ்வளோ ரத்த கரை இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே திரும்பி பார்க்கும்போது மொத்தமாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாய்ங்க அங்கே ஓரத்தில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு என்ன இது இவ்வளோ கோரமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்குது இங்கே நாயங்களுடைய குக்குரல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு திரும்பி பார்த்து தன்னுடைய வளமையை அவர் எடுத்துகிட்டு போகிற டார்ச் லைட்டை அந்த பக்கம் ஒளி வீசினார் ஒளி வீசுகிற நேரத்தில் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய உருவம் அந்த இடத்துல கீழே படுத்திருந்தது அதுக்கு பக்கத்தில் நாய்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தது ஏதோ விசித்திரமாக இருக்குதுன்னு குமாருக்கு தோணி குமார் அருகாமையில் போய் பார்க்குறாரு பார்த்த உடனே குமாருக்கு பயங்கர ஷாக் உடனே அங்கேருந்து விரைவாக தள்ளி வந்துட்டு ஒரு வாரத்தில் நின்றுக்கிட்டு அருகாமையில் இருக்கிற ஜேட்வோல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கால் பண்ணுறாரு ஃபோனை எடுக்கிறாரு மூர்த்தி கான்ஸ்டபிள் அவர் ஃபோனை எடுத்து பேசுகிறாரு சார் இங்கே 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 சொல்லுங்கள் யாருங்க நான் கான்ஸ்டபிள் பேசுகிறேன் சார் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இல்லைங்களா இன்ஸ்பெக்டர் பக்கத்தில் போயிருக்காரு வெளியில் ரவுண்ட்ஸ் போயிருக்காரு சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம் மூர்த்தி சார் என் பேர் குமார் நான் செக்யூரிட்டி வேலை பார்க்குறேன் இங்கே இங்கே முட்டுக்காடு பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு பெண்ணுடைய சடலம் இருக்குது சார் அது பக்கத்தில் நான் இங்கே சதைச்சு வச்சுருக்கு முகங்கள் சரியாக பார்க்க முடியல சார் சங்கர் சார்னுடைய சைரன் சத்தம் வெளியிலேருந்து கேட்குது அவருடைய வாகனம் உள்ளே நுழையுது சங்கர் சார் உள்ளே வராரு மூர்த்தி கிட்டே போய் சொல்கிறாரு சார் இன்றைக்கி காலையிலேயே கேஸ் வந்துருச்சு சார் சொல்லு மூர்த்தி என்ன கேஸு சார் நம்ம முட்டுக்காடு அந்த பக்கத்தில் ஒரு சவுக்கு தொப்பு இருக்குல்ல சார் ஆமாம் அங்கே ஏதோ ஒரு பெண்ணுடைய சடலாக இருக்கான் சார் உடனே சங்கர் எதுவுமே பேசாமல் வண்டியில் ஏறி புறப்பட்டார் சங்கர் அங்கே புறப்பட்டு போகிற நேரத்துக்கும் இன்றைக்கி குமாரனுடைய வேலையும் தடைப்பட்டு போச்சு குமார் அங்கேயே நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு சொல்லுப்பா நீதான் முதல்ல பார்த்தியா சங்கர் அவர் கூறிய தோரணையில் விசாரித்தார் நீதான் முதல்ல பார்த்தியா ஆமாம் சார் நான் இந்த பக்கம் போனேன் ஒரு நாய் வாய் முழுக்க ரத்தத்தோடைய வாகனத்தை கடந்தது அந்த நாய் கடந்த நேரம் நான் திரும்பி பார்த்தேன் இங்கே இப்படி இருந்தது சார் சரி வேற இங்கே சுற்றுப்பாட்டில் யாராவது பார்த்தவங்க யாராவது இருந்தாங்களா நீ மட்டும்தான் இருந்தியா சார் நான் மட்டும்தான் சார் இருந்தேன் இங்கே இந்த பெண்ணுடைய சிறலாம் இப்படி இருந்துச்சு அதான் உடனே என்ன செய்யுது ஏது செய்யறதுன்னு தெரியாமல் உடனே நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணிட்டேன் சரி ஒரு நிமிஷம் மூர்த்தி சுற்றி ஏதாவது இருக்கா என்ன எதுவும் செக் பண்ணுங்கள் சரிங்க சார் பார்க்குறேன் மூர்த்தி சுற்றி பற்றி ஆராயிறாரு மூர்த்தி கண்ணில் எதுவுமே கிடைக்கல சங்கர் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடத்த ஆராயிறார் இங்கே என்னென்ன நடந்திருக்குன்றத அவர் அவருடைய காவல்துறை அணுகுமுறையோடவே அணுகிறாரு அவருடைய கண்ணுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் விஷயத்தனமாக படுது மூர்த்தி அது என்னமோ பேக் இருக்குது எடுத்துகிட்டு வாங்க அங்கே ஏதோ ஒரு பேக் வித்தியாசமாக இருக்குது போய் பாருங்க மூர்த்தி அங்கே போகிறாரு சார் இது ஒரு லேடிஸ் ஹேண்ட் பேக் எதுவும் தொடாதீங்க அமைதியாக இருங்க 
வண்டியில் போயிட்டு என்னுடைய ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க மூர்த்தி சங் ஓ சாரி மூர்த்திக்கு வந்து சங்கர் வந்து சொல்கிறாரு மூர்த்தி வந்து அங்கேருந்து நேராக போயிட்டு சங்கரனுடைய ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அதில் சங்கர் வந்து திறந்து அதில் அவருடைய கிளவுஸ் இருந்தது கிளவுஸ் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு அந்த பேக் எடுத்து பார்க்குறாரு பேக்கை திறந்து பார்த்ததில் ஒரு டைரி இருக்குது அந்த டைரியில் ஃப்ரண்ட்டில் காவியான்னு ஒரு பேர் போட்டிருக்கு அடுத்த பேஜை திருப்புகிறாரு உயிர் நண்பன் ஷியாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுக்கடுத்த பேஜை திருப்புகிறாரு ஷியாம்னுடைய நம்பரும் காவியாவினுடைய பேர் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே அந்த டைரியில் முக்கியமான தொகுப்புகளாக எதுவுமே இல்லை உடனே மூர்த்தி மூர்த்திக்கு சங்கர் சார் சொல்கிறாரு மூர்த்தி இந்த நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணுங்கள் ஷியாம் வந்து காலையில் அவர் வழக்கமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ஜிம்முக்கு ஷியாம் தன்னுடைய நண்பனோட போய் அவருடைய ஒர்க் அவுட்டை முடிச்சுட்டு ஜிம்லேருந்து வெளியில் வந்து உட்காந்து ஒரு டீ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஷியாம்னுடைய மொபைல் ஃபோனு ஒழிச்சுட்டு இருக்கு ஷியாம் எடுக்கிறாரு ஹலோ சொல்லுங்கள் நான் மூர்த்தி பேசுகிறேன் ஜே டுவெல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்கே ஒரு காவியான ஒரு பொண்ணோட டைரி ஒன்று இருக்குது ஆமாம் அவங்க என் ஃப்ரெண்டு தான் சொல்லுங்கள் என்னாச்சு இல்லை இங்கே ஒரு பெண்ணுடைய சடலம் இருக்குது ஷியாம் இருக்குது வேர்த்தது என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஒரு பொண்ணோட சடலம் இருக்குது அவங்களுடைய அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இந்த டைரி இருந்துச்சு ஒருவேளை உங்களுடைய தோழியாக இருக்கலாமோ அப்படின்ற சந்தேகத்தோடு தான் ஃபோன் பண்ணோம் வேறு எந்த குறிப்பும் அதில் இல்லை அவங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப் எதுவுமே அதில் இல்லை கொஞ்சம் நீங்கள் வர முடியுமா ஷியாம் ஷியாம் அங்கேருந்து உடனே மின்னலை ஒருத்த வேகத்தில் அங்கேருந்து புறப்பட்டார் மூர்த்தி சொன்ன லொக்கேஷனுக்கு கரெக்டாக அவர் போய் நிற்கிறாரு சங்கர் சார் அங்கே தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு சார் நான் தான் ஷியாம் ஓகே ஷியாம் இங்கே வாங்க நான் சங்கர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சார் மூர்த்தி சார் எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தார் இந்த மாதிரி காவியாவனுடைய டைரி இங்கே எங்கேயோ கிடச்சதை எனக்கு சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் வந்து இவங்க தான் காவியாவான்னு பார்த்து சொல்ல முடியுமா ஷியாம் அப்படின்னு சங்கர் சார் கேட்டார் ஷியாம் கிட்ட போனோம் அங்கே இருந்த காட்சியை அவனால் பார்க்க கூட முடியல ஓ காவியா அப்படின்னு உறக்க கத்தி கூக்குரலிட்டு அழுகிறான் ஏன்னா இறந்து கிடந்தது அங்கே அவனுடைய உயிர் தொழி காவியாதான் ஷியாம் அதை பார்த்துட்டு அழுதுகிட்டே இருந்தான் சங்கர் சார் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்துட்டு அவனை ஆறுதல் படுத்தி ஷியாம் கிட்ட விசாரிக்கிறார் ஷியாம் இவங்க யார் என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா சார் இவங்க என் கூட படித்த பண்ண சார் என்னுடைய உயிர் உயிர் நன்பி உயிர் தொழில் சார் அப்படியா இவங்களுக்கு எப்படி இப்படி ஆச்சு அவளுக்கு இன்னும் ஒரு மாதத்தில் கல்யாண நகர் நடக்க இருந்துச்சு அப்படிங்களா என்ன சொல்கிறீங்க ஷியாம் நீங்கள் சொல்கிறது என்னால் நம்பவே முடியலையே ஆமாம் சார் யார் இவ்வளோ இந்த நிலைக்கு ஆளாக்குனான்னு எனக்கு தெரியல சார் 
சரிங்க சாம் உங்களுக்கு யார் மேலேயே சந்தேகம் இருக்கா நான் யாரை சார் சந்தேகப்படுவேன் இவன் எல்லோரும் கூடவும் நட்புறவும் அன்புறவும் பசு தொடரும் தான் பழகுவான் இவளுக்கு யாரும் எதிரிங்களும் இல்லை மேபி உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சிருக்கலாமே ஷியாம் சார் எனக்கும் எதுவுமே தெரியலையே சார் அப்படின்னு ஷியாம் மனசுடைஞ்சி ஒரு ஓரத்தில் போய் உட்காந்துட்டான் மூர்த்திக்கும் சங்கருக்கும் மண்டை பிச்சுக்கிட்டு போகிறாம அளவுக்கு போகும் ஒரு என்ன இது ஏதாவது ஒரு பதில் கிடைக்கணும் எதுவுமே கிடைக்கும் உடனே ஷியாமை பார்க்குறாரு ஷியாம் இங்கே வாங்க ஒரு நிமிஷம் ஷியாம் கிட்டே வந்தார் நீங்கள் கடைசியாக மீட் பண்ண தேதி என்ன ஏதுன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சார் நான் கரெக்டாக இருபதாம் தேதி நானும் காவியாகவும் மீட் பண்ணோம் ஒரு ஹோட்டலில் மீட் பண்ணுறதா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஹோட்டலில் மீட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டோம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சந்தோஷமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் என்னுடைய திருமணத்தை பற்றி அவள் விசாரித்தா அவளுடைய திருமணத்தை பற்றி நான் விசாரிச்சிருந்தேன் ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக பேசிவிட்டு அன்றைக்கி அங்கேருந்து புறப்பட்டோம் அவ்வளோதான் சார் தெரியும் வேறு எதுவுமே தெரியாது சரி ஓகே சரி ஓகே சார் இவங்களுடைய விலாசத்தை உங்களுடைய விலாசத்தை மூர்த்திக்கிட்ட கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய விலாசம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் அவங்களுடைய விலாசத்தை கொடுத்துட்டு போங்க நாங்கள் அவங்களுடைய ஃபேமிலியில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் காவியாவனுடைய குடும்பத்தாரை மீட் பண்ணி காவியாவனுடைய சடலை தோப்படைச்சாங்க அப்புறம் ஷியாமும் அன்னைக்கு இறுதி சடங்குக்கு வந்திருந்தோம் ஷியாம் இறுதி சடங்குக்கு வந்திருந்துட்டு காவியாவனுடைய பழகிய நாட்களையும் அந்த நே நேரங்களையும் ஷியாம் நினச்சி பார்த்து மனசளவில் ரொம்ப நொறுங்கி போனான்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா அன்னைக்கு அவனுடைய முகமையும் ரொம்ப வாட்டமாக இருந்துச்சு ஷியாம் அன்னைக்கு அங்கேருந்து புறப்பட்டான் அதுக்கப்புறம் சங்கர்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் கால் வந்தது ஷியாம் ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அவங்களுடைய நண்பர் யார் மூலியமாக அது சார் தெரியல சார் சரி அன்னைக்கு நீங்கள் இறந்த இறந்து அவங்கள புடைக்க போனாங்களே அது வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே தானே இருந்தீங்க ஆமாம் சார் அன்றைக்கி முழுக்க அவள் கூட தான் இருந்தேன் அன்றைக்கி யார் யார் வந்திருந்தான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஷியாம் ஆ எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் சார் அன்றைக்கி யார் யார் வந்தான்னு சொல்ல முடியுமா சார் மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து மாலை போட்டுட்டு போனாங்க சார் அன்றைக்கி மாப்பிள்ளை வந்தாதுங்களா சார் மாப்பிள்ளை வரல சார் அப்படிங்களா மாப்பிள்ளை எங்கே இருக்காரோ சார் எனக்கு தெரியல சார் அவங்களுடைய ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது தெரியுமா சார் எனக்கு தெரியல சார் சரி நான் அவங்க காவிய வீட்டில் நான் விசாரித்து அவங்களுடைய மாப்பிள்ளை வீட்டுடைய டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஓகே சார் ஷியாம் ஃபோனை அணைத்தான் அங்கேருந்து காவிய வீட்டுக்கு சங்கர் கால் பண்ணுறாரு எனக்கு உங்கள் பொண்ணுக்கு பார்த்துறங்கேந்தீங்கல்ல பையன் அவங்க வீட்டுடைய ஃபோன் நம்பர் கிடைக்குமா என் வீட்டிலேருந்து காவிய வீட்டிலேருந்து சங்கருக்கு நம்பர் கொடுத்தாங்க சங்கர் அங்கேருந்து மாப்பிள்ளையான சுந்தர் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணார் அங்கேருந்து எடுத்து பேசினது சுந்தரனுடைய அப்பா சார் நான் 
காவியா கேஸ் விஷயமா அவங்ககிட்ட பேசணும் சார் அவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்கள பற்றி எங்ககிட்ட பேசுறதுல என்ன இருக்கு நாங்கள் எங்கள் பையனுக்கு வேற பொண்ணு பார்த்து நாங்கள் திருமணம் முடிக்கிறதுல இருக்கோம் அதனால நீங்கள் வச்சிருங்கன்னு சுந்தரனுடைய அப்பா சொல்லியிருந்தாரு சார் இது அன்சால்வ்டு கேஸ்ட் அதனால நாங்கள் யாரை ஒன்றா சந்தேகப்பட்டு விசாரிக்கிறது எங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா சரி சொல்லுங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் வேணும் உங்களுக்கு என்று சுந்தரனுடைய அப்பா கோபமாகவே கேட்டார் உங்கள் பையன் எங்கே இருக்கார் சார் என் பையன் இப்போ இங்கே இல்லை சார் எங்கே இருக்கார் சார் என் பையன் வேலை விஷயமா பாம்பே போயிருக்கான் என்னைக்கு போனார் சார் என் பையன் டிக்கெட் எடுத்து இருபத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்றைக்கி கிளம்பிட்டேன் சார் அப்படிங்களா சரி ஓகே உங்கள் பையனுடைய மொபைல் நம்பர் கொடுக்க முடியுமா சரிங்க சார் சுந்தருக்கு ஃபோன் பண்ணி சங்கர் விசாரிக்கிறார் சுந்தர் எங்கே இருக்கீங்க சார் நான் பாம்பேயில் இருக்கேன் எப்போ வருவீங்க சென்னைக்கு என்ன சார் விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா எனக்கு எதுவுமே சொல்லலைங்களே சார் எனக்கு எந்த விஷயமும் தெரியாது உங்களுடைய வீட்டில் உங்களுக்கு பார்த்துருந்த மனப்பெண் காவியா இறந்துட்டாங்க என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஐயோயோ எப்படி சார் என் வீட்டிலேருந்து யாருமே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலையே சார் அப்படிங்களா சரி ஓகே நீங்கள் என்னைக்கு சென்னைக்கு வரீங்க சார் நான் வரதுக்கு ஒரு பத்து நாள் ஆகும் சார் சரி ஓகே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ஜே டுவெல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாங்க முட்டுக்காடு சரி ஓகே சார் ஃபோனை வைத்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் அமைதியில் அமர்ந்திருந்தார் சங்கர் மூர்த்தி பக்கத்தில் வந்துட்டு சார் டீ ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா டீ வாங்கி வரட்டுமா முதல்ல அதை சொல்லு மூர்த்தி பதிலே கிடைக்காமல் கேஸ் இழுத்துக்கிட்டே போகுது சார் நம்ம ஏரியாவில் மட்டும் ஏன் சார் இப்படிப்பட்ட கேஸாகவே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கு எந்த ஏரியாலையுமே கேஸ் வரும் மூர்த்தி நம்ம அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணுறோம் இது தான் நம்ம வேலை ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் உண்மைதான் சரிங்க சார் நான் போய் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு தீ வாங்கிட்டு வரேன் அங்கேருந்து மூர்த்தி இப்படிப்பட்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு தீ வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு சங்கருக்கு ஷாம் மேலேயும் சுந்தர் மேலேயும் சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு என்னவா இருக்கும் ஒருவேளை சுந்தர் கட்டிக்க போறான்ட்டு ஷாம் ஏதாவது பண்ணியிருப்பானா பட் ஷாமனுடைய அழுகையும் அவன் இருந்த வருத்தமும் இவருக்கு என்னமோ உண்மையாகவே தோணுச்சு சரி இருந்தாலும் சில பேர் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கே ஷாம் கொஞ்சம் கண்காணிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சுந்தரனுடைய சென்னையில் இருக்கிறது அவன் செய்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கணும்னு ரெண்டு பக்கமும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்களை மறைமுகமாக வாட்ச் பண்ண அனுப்புகிறாங்க ஷியாமனுடைய பகுதிக்கு வேறு ஒரு அதிகாரிகளும் இவனுடைய பகுதிக்கு வேறு ஒரு யாக வேறு ஒரு அதி அதிகாரிகளும் புறப்பட்டு போய் என்ன ஏது நடந்ததுன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க சுந்தரனுடைய பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் யாருமே சுந்தரை பற்றி சரியாகவே சொல்லலை பட் ஷாம்னுடைய ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லோரும் ஷாமை பற்றி அவன் தங்கமான பையன் என்ன ஒரு நல்ல பெண்களையும் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் சுந்தரனுடைய பார்வை பக்கம் முழுசாக போலீஸ்னுடைய கவனம் திரும்பது சுந்தர் மும்பைக்கு டிக்கெட் எடுத்த டேட் இருபத்தொன்று பன்னெண்டு இருபத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அப்படின்னு அவங்க வீட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சுந்தரனுடைய 
பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்ததில் சுந்தர் அத்தனை மேற்கொண்டு ஆதாரங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிடைக்குது அதையெல்லாம் சேகரித்து வச்ச மூர்த்தி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து சங்கர் கையில் கொடுக்குறது சங்கர் எல்லாத்தையும் வச்சு ஆதாரம் தரட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்ததுன்னு ஒரு ஒரு விஷயங்களாக நூல் நூலாக பிடிக்க மொத்த கேசம் சுந்தர் பக்கமாக திருப்பிடுது என்ன ஏதுன்னு பார்த்தா அங்கேருந்து கட் பண்ணி கரெக்டாக சுந்தர் பக்கம் நம்ம பார்க்குறோம் சுந்தர் அங்கேருந்து புறப்பட்டு சென்னையை நோக்கி வர்றாரு சென்னைக்கு வந்துட்டு முட்டுக்காடு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அமர்ந்து சரி நான் வர சொன்னதுக்கான காரணம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்ன எதுவும் கூப்பிடுறீங்க சுந்தர் வாங்க நீங்கள் ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஈவினிங் எங்கே இருந்தீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஈவினிங் நான் இங்கேருந்து சாரி நான் அன்றைக்கி இங்கே இல்லவே இல்லைங்களே சார் நான் ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஈவினிங் நான் பாம்பேல மீட்டிங்கில் இருந்தேன் அப்படிங்களா சொந்தம் நீங்களாம் உண்மையாக சொன்னீங்கன்னா எளிமையாக இருக்கும் நாங்களாம் எல்லாத்துக்குமே சொல்ல வந்தோம்னா கடுமையாக இருக்கும் விசாரணை மேற்கொண்டு கடுமையாக மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சுந்தர் தயவுசெய்து உண்மையை சொல்லுங்கள் என்று சங்கர் மிக ஆக்ரோஷமாகவே உச்சரித்தார் இல்லை சார் நான் ட்வெண்ட்டி செகண்ட் அங்கேருந்து என் டிக்கெட் கூட இருக்குது பாருங்கள் அப்படிங்களா நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்தது ஊருக்காக டிக்கெட் எடுத்து இருபத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தான் இல்லை நான் சொல்லுறேன் ஆனால் உங்களுடைய கார்டில் தனியாக இன்னொரு டிக்கெட் எடுத்துருங்க இருபத்தி ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அந்த டிக்கெட் இரவு விமானம் நீங்கள் பாம்பே போகிறதுக்காக உண்மையாக இல்லையா சுந்தருக்கு வியர்த்தே விட்டது சுந்தர் வியர்த்த ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து கொண்டான் உண்மையை சொல்லுறீங்களா இல்லை நான் மேற்கொண்டு விசாரணையை பலப்படுத்தவா அப்படின்னு கேட்டவுடனே சுந்தர் உண்மையை எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் ஆமாம் சார் மன்னிச்சிருங்க அன்னைக்கு என் நண்பர்கள் சேகர் அசோக் மதன் நாங்கள் நாலு பேரும் சந்தோஷமாக ஜாலியாக ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் சரி மச்சாத்து கல்யாணம் ஆக போது ஏதாவது பாட்டு ஈட்டி வைக்கிறதுன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லோரும் ஓகேடா வாங்கடா எல்லாரும் சொல்லிவிட்டு எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு முட்டுக்கடை பக்கத்தில் இருக்கிற மதுபான கடையில் எல்லோரும் தாராளமாக குடிக்கிறதுக்காக சாரையை வாங்கிட்டு அமர்ந்து இல்லைடா நான் நைட்டு ஃப்ளைட் ஃப்ளைட்டில் ஏற போகிறேன் உங்களுக்காக மட்டும்தான் நான் வீட்டில் கூட சொல்லாமல் நான் இங்கே வந்துட்டேன் இப்போ எல்லோரும் நான் ஃபேமிலியோடு அங்கே ஃபேமிலியில் எல்லோரும் நான் அங்கே போயிட்டேன் பாம்பேயில் இருக்கேன்னு நினச்சிட்ருப்பாங்க நான் குடிக்க முடியாது நான் நைட்டு எமர்ஜென்சியாக டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன் என்னால் குடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அவங்க சேகரும் அசோகும் மதனும் தலைக்கு ஏறும் அளவுக்கு நல்லா பிடிச்சிட்டாங்க சார் ஓகே மச்சா என்னையோட நீ நானும் மீட் பண்ணுறது கடைசியாக இருக்கலாம் மச்சா அப்படின்னு நாங்கள் ஏன்டா அப்படிலாம் சொல்கிறேன் இல்லை மச்சா அப்படி தான் மச்சா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சிஸ்டரை பார்த்து பேசணும் மச்சா டே நீங்கள் எல்லோரும் பிடிச்சிருக்கீங்களா இப்போ வேணாண்டா இல்லை மச்சா வா நாங்கள் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு நாங்களும் வெளியூருக்கு வேலைக்கு போகிறோம் அதனால் இனிமேல் நம்ம மீட் பண்ண முடியாது மச்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் ஓகேடா காவியா சிஸ்டரை இங்கே வர சொல்கிறீங்க மச்சி அப்படின்னாங்க 
நானும் காவியாவுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் காவியா ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது இங்கே வரியா அப்படின்னு கேட்டேன் காவியா என்ன விஷயம் இல்லை என் நண்பர்களெலாம் மீட் பண்ணணுமா இந்த நேரத்துலையா மணி எட்டு மணி ஆகுது இந்த நேரத்தில் கூப்பிட்ற வந்துட்டு தான் போயேன் அவ்வளோதான் வந்தோம்னா நம்ம உடனே கிளம்பிட வேண்டியதுதான் காவியா அவங்க என்னையோட அவங்களும் வெளியூருக்கு கிளம்புறாங்களாம் வேலை விஷயம்தான் இனிமேல் அவங்களும் இந்த பக்கம் வர போகிறதில்ல கல்யாணத்துக்காக வாழ்த்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே நான் வரேன் காவியா அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அங்கே வந்தா வந்து நின்று நேரத்துலேயே காவியாக்கு புரிஞ்சிச்சு இது எதுவும் சரியாக இல்லையே அப்படின்னு காவியை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஏன்னா எல்லாரும் பயங்கரமான குடிபாதையில் இருக்கிறாங்கன்றது கிளீனாக கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஐயோ என்ன இது இந்த இடத்துல வர வச்சுட்டு அப்படின்னு யோசிக்கிறான் சுந்தர் அவங்கள அவங்கள அறிமுகப்படுத்துகிறான் இது என்னுடைய நண்பர்கள் சேகர் அசோக் மதன்மா எல்லாருக்கும் வணக்கம் காவியாக்கு ஒரு பக்கம் உடல் உயர்த்து கொண்டு இருக்கிறது ஐயோ இவங்க ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு இவங்க போகிற ஆட்டத்தை பார்க்கறதுக்கு என்னை கூப்பிட்டேன் அவனை பார்த்து ஒரு முறை முறைத்தாள் சுந்தர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை அறிமுகப்படுத்த அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்கி வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் டேய் இவனை கட்டிக்க போகிற பொண்ணுடா என்னடா பண்ணுறீங்க ஏன்டா கிட்ட கிட்ட வரீங்க அவர்கிட்ட ஏன்டா வரீங்க டே மச்சா நீ காலேஜில் படிக்கும்போது எங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுங்களை என்னென்ன பண்ணிடுனேன் டே அதுக்கும் இதுக்கும் என்னடா சம்மந்தம் டே இவனை கட்டிக்க போகிற பொண்ணுடா நீ கட்டிக்க போகிற பொண்ணாகவே இருந்துட்டு போட்டேன் இப்போ நீ உயிரோடு போனோமா இல்லை நீ போனோமா போறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க சார் டே என்னடா எப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு நான் ஒருத்தனை அடித்தேன் அவன் தரையில் விழுந்தான் இவளை ஓட சொன்னேன் உங்களுக்கு எதாவது ஆயிருப்போது உங்கள் கூட நான் இருக்கேன் என் பக்கத்துலேயே நின்றுக்கிட்டேன் காவியா ஒருத்தனை அடித்து தண்ணேன் இன்னொருத்தன் ரெண்டு பேர் வந்து என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டானுங்க நான் கதறினேன் காவியாவை ஓட சொல்லிட்டேன் காவியா கொஞ்சம் தூரம் ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்தான் இன்னொருத்தன் வந்து என்னை அடிச்சுட்டு ஒழுங்கு மரியாதையாக போயிடுறியா உயிர் முக்கியமாக இல்லை அந்த பொண்ணை காப்பாற்ற போகிறியான்னு கேட்டாங்க என்னை மன்னிச்சிருங்க சார் நான் உயிர் முக்கியம் நான் நான் அங்கேருந்து ஓடிட்டேன் நான் அங்கேருந்து போயிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி நான் கிளம்பிட்டேன் இங்கே நான் வந்ததே தடையும் தெரியக்கூடாதுன்னு தான் நான் தப்பிச்சேன் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு தெரியலன்னு சொன்னான் உன்னுடைய மொபைல் சிக்னல் எல்லாமே நாங்கள் வாட்ச் பண்ணோம் நீ அங்கேருந்து காவியாக ஃபோன் பண்ணது எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டியா நீ அழைச்சதுனால உன்னுடைய நம்பரில் இருந்து தான் காவியாக்கு கடைசியாக ஃபோன் போயிருக்கு அதையும் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த கேஸுக்கு முழுக்க முழுக்க நீ மட்டும்தான் விக்டிம்னு சேர்த்து உன்னை மட்டுமே குற்றவாளியாகவும் பார்க்கணும் போர்த்து விடவும் எங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது சுந்தர் ஒழுங்கு மரியாதையாக சேகர் அசோக் மதன் எனக்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் அவங்க எங்கே இருந்தாலும் ஸ்டேஷனுக்கு அவங்க வந்து நிற்கணும் அப்படின்னு சங்கர் சார் சொன்னார் அந்த பதட்ட தொடர்பு ஃபோன் பண்ணால் அவங்கள ரெண்டு நம்பர் சேகரனுடைய நம்பரும் மதனுடைய நம்பரும் நாட்டு சபையில் இருந்தது மதனுடைய நம்பருக்கு மட்டும் அழைப்பு போச்சு ஏன் சொன்னது சங்கர் சார் அசோக் எங்கே இருக்க சொல்லு யார் வேணும் சங்கர் பேசுகிறேன் நான் சுந்தருடைய நண்பன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் 
சங்கர்னு ஒரு ஃப்ரெண்டும் சுந்தருக்கு கிடையவே கிடையாது யார்கிட்ட காசு யார் காதில் பூசிட்ட பார்க்குற யார் நீ நீ எங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறியா சொல்ல மாட்டியா நீ யாருன்னு சொல்கிறா நான் இன்ஸ்பெக்டர் பேசுகிறேன் நீ எங்கடா இருக்க அசோக் உடனே ஃபோனை கட் பண்ணலாம் சங்கர் உடனே கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த நம்பர் இப்போ எங்கேருந்து அணையப்பட்டதுன்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் உடனே கண்ட்ரோல் சென்டரில் இருந்து சங்கர் சாருக்கு டீட்டெயில் கொடுக்குறாங்க உடனே சங்கர் சார் அந்த இடத்துக்கு அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த இடத்தை ரீச் பண்ணுறாரு அசோக் மதன் சேகர் மூணு பேருமே பிடிப்படுறாங்க சுந்தரோடு சேர்ந்து நாலு பேருக்குமே சிறை தண்டனை கிடைக்குது குறிப்பிட்ட காலத்திலே நாலு பேருக்குமே கடுமையான தண்டனை ஏழு ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை காவியாவினுடைய இறப்புக்கு நியாயம் கிடைத்துவிட்டது இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் கதையினுடைய அல்டிமேட் திருப்பம் என்னன்னா சங்கர் சார் இவங்க நாலு பேரையுமே நீதிமன்றத்திலருந்து வெளியில் அழைச்சிட்டு வந்த நேரத்தில் இவங்கள தப்பிச்சு வெளியில் ஓட வச்சாரு வெளியில ஓடும்போது சங்கர் சார்னுடைய துப்பாக்கியில இருந்த நான்கு தோட்டாக்களுக்கு வேலை வந்துச்சு நாலு பேரையுமே சுட்டு பண்ணிட்டார் இதுதான் கதையினுடைய அடுத்த கட்ட அதிரடி திருப்பு இப்பொழுதுதான் காவியாவினுடைய இறப்புக்கு உண்மையான பதில் கிடைச்சது நன்றி வணக்கம்